0: Debates Betel. Apresentação, o Sino Filho. Atenção ouvinte, as opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora.
1: Muito boa tarde. Chegamos a partir de agora está no ar o nosso debate Betel. Vamos juntos a partir de agora. Vamos ouvir uma boa tarde dos nossos debatedores, Pastor Flávio França. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Seja bem-vindo. Bom,
2: Orsino, Boa tarde para os nossos ouvintes. Aqui com o Gustavo já, tá, já estávamos conversando. Gustavo está fazendo regime, né, Gustavo? Está tá, 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 tá bem mais magrinho. É, você está me acompanhando, não, né? Gustavo está mais magrinho. Daqui a pouco você some. Mas aí que a nossa nossa audiência maravilhosa esteja tudo em paz com vocês. Seja uma sexta-feira de bênção para nós todos.
3: Amém. Tudo
1: bem, Gustavo? Boa
2: tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, sim,
3: pastor Orsino, pastor Flávio, os nossos ouvintes, boa tarde, a paz do senhor, que a gente tem aí momentos, em né, alguns minutos, né? Uma hora abençoada, que a gente possa falar com sabedoria, entendimento Amém. e abençoar a vida dos ouvintes. Amém.
1: Bom, é, Flávio, a gente, eu eu confesso para vocês que eu tô ficando cansado é, dessa tarde, Técnica, né? essa tática utilizada pela velha mídia, é, disposição do nome do Lula. Né? Toda hora, está um negócio cansativo. Quando não é pesquisa, ah, ontem saiu uma pesquisa, hoje já saiu outra, né? agora é uma pesquisa dizendo que se o Alckmin for vice do Lula e aquela coisa, enfim, resumo da ópera. Né? Eles estão sempre com esses argumentos para manter. O nome isso. do Lula na mídia, né? Mantém o nome da Lula exposto. E o Lula continua sem espaço pra, pra fazer campanha aqui no Brasil. Agora tá indo lá pra Argentina. Está lá, né? recebendo tem...
2: comendas e tudo. Né? É,
1: ele, ele não tem espaço aqui no Brasil, né? Porque aqui ele não consegue andar nas ruas. Então ele tá fazendo campanha uhum. lá pra fora, né, Flávio?
2: É, isso é uma coisa interessante, né, Orsino, Porque você vê, o, o Bolsonaro, por onde passa, ele junta uma multidão. Bom, o, o, isso é um argumento. O contra-argumento é o seguinte: é uma multidão de apoiadores que acompanham ele por onde ele vai e já se organiza os apoiadores. Se ele vai para um aeroporto, vai umas 150 pessoas para lá. Se ele vai num outro aeroporto, tem 200 pessoas. Mas são os apoiadores. Bom, o criminoso número um: Sim. o que, que parece? Que os apoiadores dele não vão aonde ele está, mas o apoiam à distância. Só isso para explicar essa grande vantagem na pesquisa. Ah, mas ele não tem povo atrás dele. Vai ver que o povo dele é tímido, fica todo mundo dentro de casa, não sai de casa. Ou então a gente acredita nas pesquisas. Né? Porque assim, é, ou, ou essa gente toda que vota no Lula só responde pesquisa e não fala ao vivo porque tem vergonha, e fala na pesquisa porque a pesquisa é anônima. Ou, eles, ou a pesquisa não é verdadeira, porque tem que ter alguma coisa de muito errado nisso tudo. Né? Dá 46% para ele, 22% para o Bolsonaro. Pelo amor de Deus. É, é, é uma diferença, mas é o que você está falando, é manter o nome dele em alta. Sim. Então, daqui a pouco, sai uma pesquisa num colégio, eles botam lá, pesquisa num colégio três com goma, disse que, <risos> que amanhã vamos fazer uma pesquisa no centro pouco, espírita, para lá no centro espírita a pesquisa,
1: pesquisa fulana, da... porque assim quando não tem o que fazer eles vão inventando né? pesquisa que se o Gustavo for o vice do Lula, <risos> ele vai tirar a voto de não sei quem <risos> é, isso aí. e nisso eles vão ganhando, ganhando vão, pautando, vão pautando todo. a mídia, né com Gustavo certeza.
3: é, e é algo que agora é interessante né? É, é que o Moro vai roubar a voto do, o... do Bolsonaro, né como se ele não pudesse roubar. Ninguém rouba o voto do Lula, né? Só rouba. Só a a disputa é só desse lado. É, é, parece é. que é algo já é é. algo decidido e. e como é. se a esquerda no Brasil fosse uma esquerda é, é, muito. É, com uma identidade muito forte, muito é, arraigada, que as pessoas de fato queiram que todo ano haja um candidato da esquerda forte e não é verdade isso né? isso está é. longe de, de ser verdade né verdade. A, a entrada do último candidato né se deu porque o bolsonaro por pouco não ganhou no primeiro turno e pela ausência de outros candidatos que pudessem ali fazer a, é ter algum resquício de voto que não parece que vai ser essa eleição é, né? me parece mais que vai ser uma disputa da direita entre a direita, né, ou do centro para a direita do que a esquerda vai receber algum voto
1: é. ah.
3: agora, o
1: Zé Maria falou um negócio hoje, eu estava assistindo a Jovem Pan de manhã, o Zé Maria falou um negócio, Flávio, que eu concordo com ele é, o Lula está sendo apoiado por um grupo né, de, de empresários que estavam acostumados a dilapidar o patrimônio público, né, E esse povo está desesperado porque eles querem voltar a roubar o país. Não tem né? dúvida. Eles querem voltar a esfoliar o país, vamos dizer assim, né, Flávio?
2: Ninguém que se aproxima do homem de nove dedos pode ser uma pessoa honesta. É impossível, entendeu? Então, então amanhã, amanhã soltam o marcola. Aí você começa, aproveitando, fazendo um trocadilho, solta o Marcola e você cola com Marcola. Hum. Será que você é uma pessoa que presta? Quem dá apoio a esse projeto de poder do PT é igual a ele. Se é petista, não precisa dizer nada, porque já é petista mesmo. E quem se associa, seja padre, seja pastor, seja político, seja economista, é, empresário, é, é, profissional liberal, é, 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 funcionário público, seja lá quem for, quem diz eu estou com ele... Eu quero, que, eu quero ver quantos que vão dizer isso porque é, vão estar é, é, vida na
1: né, Flávio?
2: meu Deus do céu, não pode ser diferente é. já não diz o sábio ditado diga-me com quem andas e eu te direi quem és como é que alguém que anda com o sujeito mais sujo que tem nesse país vai dizer, não, mas eu sou limpo eu sou impoluto, ele eu tô dando apoio eu sei quem ele é, mas, mas eu sou diferente dele mas como? Porque a, essa coisa de dizer que os opostos se atraem só se for na física, porque na convivência social, os iguais se atraem. Bandido anda com bandido, gente de bem anda com gente de bem e não se mistura. É. Se você está se misturando, é, é o que diz o ditado, quem anda com porcos, farelo come. Então, quer dizer, se você está misturado com um porco, o porco é, ou algum interesse com o um porco você tem. É verdade.
1: Agora, aqui também, né, Gustavo, é... As, as lideranças aqui no Brasil que tentaram manifestar algum apoio público ao Lula
3: é, recuaram, não é? Porque foram. Ah, eles não vão fazer isso agora, eles vão é. aguardar de fato um momento mais quente da eleição, né? Um possível. Não, Fernando
1: Henrique já falou alguma coisa? Ah, mas Fernando Henrique, o, o Temer outro dia falou que o Lula é, é, um, democrata, é um democrata que ele falou? É falou
2: que era falou o que, que o Lula é um democrata. Ah, hein? mas não tem.
3: <risos>
1: tem
2: influência
3: assim naqueles bastidores de Brasília, né? Aquela, aquela vão dizer assim, aquela velha política, mas influenciar voto? Temer, Temer, Fernando, Fernando Henrique, Henrique. Cardoso esses outros eu acho que eu acho não, não, eles, não tem nenhuma influência
2: eu acho que não tem mesmo quer dizer, você vai esperar que o Temer vá à população e dizer, povo meu vote no Lula, ele não vai fazer isso mas assim, eles têm muita capilaridade no meio político se ele diretamente não vai, mas eles têm uma rede de, de deputados e de senadores do PMDB, É, pode ser uma
3: rede de poder.
2: Então, é, aí, é esse pessoal Eu que vai estar na frente. Mas, mas, mas
1: ele está ele com dificuldade, Flávio. você quem? Vê ele, o, quem? O Lula, ele está com dificuldade imagino, de, 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 de aglutinar. Nem o, o Renan Calheiros, cara, que é o bandido mor desse país... Quis, quis participar do jantar que o Lula fez lá em Brasília, sim. ele convocou só gente boa, Romero Jucar, Renan Calheiros, Jade Barbalho. O
2: prontuário não. deles é uma beleza, só né? Capivara só é gente. Capivara deles se só papa é... fila. Mas de repente a estratégia no IPA você não queimar seu filme, mas não quer dizer que você não esteja apoiando, né? Sim, sim. Vai que o cara tá apoiando na surdina, já é. vem as promessas, porque olha só, quem vai se juntar com ele não é porque acha ele lindo, até porque ele é horroroso, mas é, vai se juntar com ele porque tem algum interesse, ele vai fazer promessa. Olha, se eu elegi, se eu for eleito, tu me apoiar, o Ministério tal é indicação sua. A como, sempre feito, como sempre foi feito, Como sempre foi feito, Vai lotear né? os cargos públicos, né? Porque tem aqueles que o PT já ocupa por concurso, tá? Isso foi uma estratégia da esquerda que não é da agora, não começou com o PT, com, começou com o PC do B, nos anos 70, ainda no período militar, de lotear os cargos públicos com comunistas. O PT só, só fez é, é, expandir isso aí. E é por isso que a administração pública não dá certo, porque se você entra e você quer implementar uma coisa nova, os que estão lá simplesmente eles não fazem eles não fazem e não podem ser demitidos porque eles têm a garantia da estabilidade no emprego. Não trabalham, ou seja, só trabalham contra você, porque tu não é do partido deles, você não é da mesma ideologia deles, e está lá ganhando o nosso dinheiro, como é o caso do MEC, por exemplo. Nada anda porque, abaixo do ministro, todo mundo tem estabilidade no emprego e todo mundo trabalha para o PT. É.
1: Por falar em MEC, é, esses dias teve uma operação forte da Polícia Federal lá no, no naquele instituto né, que cuida da, das provas do Enem, o INEP, né? Sim, uhum. 100, 100 milhões, 100, 130,
2: É, né?
3: 130 milhões
1: de, é, desvio, é, de lá. desvio lá. Negócio absurdo. Suspeita, né? Suspeita, é, suspeita.
2: suspeita de desvio. É, é.
3: isso aí você tem que aguardar porque de suspeita há uma realidade, mas só mudando não um, um tanto de assunto, né? essa questão de estabilidade no emprego público no Brasil né? é algo que já passou do tempo de ser, de ser visto e, e, e revisado. Né? Porque assim, é, não é a questão se a pessoa cometeu um crime ou não. Né? É a questão a pessoa ter aptidão é, ter, é, é, está envolvido com a realização do, do trabalho que está sendo feito ali, né? Por exemplo, se você for num lugar, né? E uma um, um caixa do supermercado, né? Te puxar, te arrastar pelo cabelo, por exemplo, der uma, Só essa pessoa é demitida, né? Uhum. Ela é substituída por, por uma outra pessoa, né? Não quer dizer que ela se ela é uma uma bandida ou um bandido ou aconteceu ou há um, um, um grave desvio do caráter. Só que ela não pode continuar fazendo o trabalho dela a partir do erro que ela cometeu, uhum. né?
2: Sim. Verdade. Ela
3: deve ser substituída. E essa é uma lógica que permeia a, 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 a competitividade no ambiente profissional. Né? Sim. Só que você vai para o ambiente público, você vê, né? Teve em São Paulo lá o um policial que foi levando o outro lá preso no... Arra... Não arrastando, né? Mas levando lá o preso na, na moto aquilo, você pode discutir várias coisas, mas não é o procedimento que ele foi ensinado para fazer, olha só, quando você prender alguém você agarra ali na moto e manda o uhum. cara ir trotando não é assim, se qualquer um no seu trabalho faz aquilo, você é um segurança de um
2: shopping que ah, pega sim. alguém, ele é demitido é. demitido Depois, é... e aqui
3: não, aí não, vai abrir uma sindicância para poder investigar o negócio já está ali escancarado já está escancarado, é. aí, tem é. coisa que assim já está escancarado já, é, é, mostra que você precisa fazer alguma alteração, mexer né De, ter alguma coisa ali, algum mecanismo que a produtividade da pessoa não caia uhum. né? só que assim, entra governo sai governo e nada e não se consegue é, o problema, um mínimo o
1: problema Gustavo é que os sindicatos os sindicatos que representam o funcionalismo público tem uma força... É ...muito grande, né? Eles conseguem... É, por exemplo, quando você tenta mexer... Qualquer coisa que você tenta mexer com o funcionalismo público no Congresso, o lobby deles entra imediatamente em ação.
2: E é a maior Ele, bancada, né? É, a bancada é uma, deles.
1: Bancada muito, uma bancada muito grande. É, eles, eles, dominam, eles dominam o Congresso Nacional... E é impossível, e é uma discussão, gente, que não tem jeito, em algum momento, se nós não tratarmos essa questão do funcionarismo público brasileiro, se não mexermos em questões que, que aliviem o peso da máquina pública, porque o Brasil chegou, nós chegamos um nível de despesa tão alto que a, a, o, o percentual
2: que se tem do PIB para investimento é quase nada. nada, porque a máquina consome tudo. Com certeza. Para é? dar um dado estatístico, o judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. E o segundo mais caro é três vezes mais barato. Então você vê o que, que a gente gasta. E, é, é claro, nem todo serventuário público é bem pago. São 13 milhões ao todo no Brasil Num país de 210 milhões Nós temos 13 milhões de funcionários públicos Isso na administração é, é federal, municipal e estadual Ou seja, é na União, nos 26 estados mais o Distrito Federal E nos 5 mil e tantos municípios Tem município no Brasil que não paga para o professor sequer o salário mínimo Porque não tem condições de pagar então, assim, não é todo mundo que, que ganha um salário na babesco. Mas, assim, no, no judiciário, em algumas áreas do executivo e no legislativo, a farra é completa. Completa. Só para você ter uma ideia, ouvinte: um, um, o, o máximo que um, um servidor público pode receber hoje é o teto do ministro do STF 39 mil. Um desembargador em São Paulo. Ganha em média 150 mil por mês. Olha, o teto é 39. Já está falando, é o teto, é o máximo. Ele ganha 150 mil por mês. E lá tem quase 800 desembargadores. Tá? Então você vê, olha a despesa a despesa que isso dá para o contribuinte, que é eufemismo para pagador de impostos tá? para o contribuinte paulistano. A despesa que isso é, que um dinheiro que poderia estar sendo. O cara tinha que ganhar no máximo 39, está recebendo 150. Qual, tu sabe o que é receber 150 mil por mês, Gustavo?
3: É. E Mas e mais se isso tivesse associado, né? eu acho que 150 é um salário muito acima do normal. Mas se isso tivesse associado à produtividade, você tem o, os detrans. Não é? O detrans, para. você é algo que você para e pensa, não, esse serviço aqui é só uma burocracia para que você tenha dificuldade no exercício do, do, do trabalho público. É, uhum. né? é taxa, é ida, você tem que pagar, você tem que agendar, você tem que ir <risos> aí, e faz isso. Então assim, se aquilo ainda tivesse associado, não, eu tenho um departamento X, mas esse departamento é que está para facilitar a vida do cidadão, ele está te ajudando né? Esse, essa hora que você perde aqui é uma, é uma hora que você perde, mas isso te ajuda te traz algum resultado não, você tem uma série de despesas grandes uhum. né? pesadas do, do estado brasileiro, muito nesse viés né? do, da estabilidade, que tira muitas das vezes a produtividade do, do funcionário né? você fica isso atrelado uma coisa outra, com um serviço público que é de regular para ruim né? E você
2: não consegue trazer melhorias ne nesse trabalho. Né? É não consegue. É Algumas coisas nós andamos no governo Bolsonaro, nós andamos bem para frente. Mas assim, mas nós temos uma longa estrada para fazer com que o Brasil seja um país viável. Porque hoje eu não sei nem mais como é que ele está na estatística, mas ele está para lá dos 100 países mais difíceis de fazer é, negócio. É, é, por causa por da burocracia.
1: Deixa eu correr aqui, vamos mudar de assunto quero falar sobre a o André Mendonça e a participação no culto lá na igreja do pastor Silas Malafaia e o André Mendonça como um bom presbiteriano disse que a, a sua ordenação lá para sua nomeação para o STF já estava predestinada antes da fundação do mundo está <risos> disse... deixando a imprensa doida hein <risos> é mas antes antes de nós falarmos disso aí eu vou falar da, das participações aqui dos ouvintes. Zé Carlos Souza tá dando boa tarde pra gente e que Deus abençoe grandemente a todos os debatedores eu e também. todos os ouvintes da rádio Fábio Silva, boa tarde a todos. Como será as fraudes em 2022? É, vamos, vamos aguardar, né? Vamos aguardar vamos ver o que, que vai acontecer. Elizabeth Gonçalves Borges, bom dia amados, amo ouvir vocês ouço todos os dias aqui de Maringá, Paraná um abraço, Elizabeth. Fábio Silva. Boa tarde, a, boa tarde a todos. Já que as Forças Armadas irão acompanhar as eleições em 2022, como ocorreria as fraudes, já que estão sendo monitoradas? É. Vamos ver. Essa foi uma. Na verdade, eu acho que essa questão das Forças Armadas foi um arranjo que o Barroso deu para sossegar o Bolsonaro, né? É, sim. Né? Não. André Oliveira, boa tarde a todos os debatedores. Deus abençoe a vocês. Pastor Flávio, dá a ideia de é, cancelar as, ele, as eleições e impor o Lula. Logo ele terá 500% dos votos mesmo. É, Pois
2: é, eu também acho. Para que fazer a eleição? Ele já tem 200% dos votos, por que? Né? É. Já bota ele lá e pronto. imposta logo é, ele. isso né? Com certeza. É. Vamos,
1: vou colocar aqui, eu não sei porque o vídeo está... O vídeo está inteiro aqui. Eu não sei o que, que a gente consegue aproveitar aqui do, da, da fala do André Mendonça lá no culto na igreja do pastor Silas Malafaia. Vamos ouvir.
0: Paz, meus irmãos, minhas irmãs. Eu vim na igreja certa, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. No culto da vitória após uma grande vitória que Deus nos preparou obrigado pastor Silas Malafaia não só por estar aqui hoje não só por poder compartilhar um pouco do agradecimento que eu quero fazer à igreja e a Deus diante de Deus e diante da igreja mas agradecer-lhe a amizade, o apoio as orações, a palavra de incentivo em momentos de dificuldade, tem sido um aprendizado e um privilégio meu poder conviver mais de perto com o Senhor. Meu muito obrigado. Obrigado, pastor. Nosso querido governador, grande governador do Rio de Janeiro, prazer estar aqui contigo. O senador, quem é o senador mais habilidoso da história dessa república? Você sabe? <risos> que me apoiou e foi fundamental também para essa conquista. Muito obrigado, senador Romário, por estar aqui conosco. meu querido deputado Sóstenes, meus demais deputados, nossos desembargadores, meu amigo Fábio, meu querido vereador, pastores, pastoras, povo de Deus, privilégio estar aqui hoje. motivo de estar aqui hoje é simplesmente agradecer. Eu não podia depois, cerca de 140 dias, segundo a imprensa, e aqui minha saudação a você da imprensa Permitam-me aqui um parêntese A imprensa foi extremamente respeitosa Comigo e com a igreja durante todo esse processo Meu muitíssimo obrigado a toda a imprensa Cuja liberdade é essencial para a nossa democracia às vezes, deixa eu lhes dizer uma coisa, às vezes a gente pode até não concordar, mas nós podemos discordar de posições, etc. Mas jamais discordar que é indispensável termos uma imprensa livre no nosso país. Ela é essencial para a nossa democracia. e feito esse parêntese dizer que são nas palavras da própria imprensa eu vi manchetes Calvário de Mendonça a Saga de Mendonça Via Cruzes de Mendonça e Pobre do Mendonça mas meus irmãos eu tive ontem com uma Autoridade, grande autoridade desse país, General Vilas Boas, ele muito feliz com a vitória e pediu para eu visitá-lo. Gostaria de me dar um abraço, estive com ele e ele me fez uma pergunta interessante: Como você manteve a paz e a serenidade durante todo esse processo? Aí eu precisei explicar um pouco do motivo de eu agradecer e de nós termos a vitória hoje meus irmãos e minhas irmãs o crente o cristão é aquele que tem fé fé é a certeza do que você ainda não vê se a fé é a certeza do que ainda não vê eu estou falando do futuro, mas se eu olho para o passado, e olho para a palavra de Deus, eu tenho exemplos de fatos, de, de situações e de realidades, que de algum modo podem ter alguma conexão com a minha, e mostram como Deus agiu naquelas situações e como o homem e a mulher de Deus devem agir naquelas situações e nós cremos à luz da palavra que Deus é um Deus de aliança alguém duvida disso? que Deus é um Deus de promessa e Deus não é homem para mentir. Aí já é uma música. E quando Deus firma uma aliança com o seu filho e com a sua filha, pode chover canivete, pode vir a pressão que for, Ele não muda. Ele é fiel Deus é fiel É um atributo de Deus Além disso Eu tenho que olhar para o homem Como é que o homem de Deus Agiu no passado E como é que Deus lidou com esse homem Vocês conhecem algum homem de Deus Deus tenha levantado para uma missão e uma tarefa que ele nasceu e já foi posto ali ou ele teve que percorrer um trajeto e que esse trajeto muitas das vezes era humanamente impossível Êxodo José do Egito Daniel Esther Paulo Pedro os profetas Abraão não que nós sejamos mas eles são exemplo de homens e mulheres que foram usadas por Deus no seu tempo assim como Deus é fiel Deus é imutável o mesmo poder que ele tinha lá no início no Gênesis ele tem hoje e terá por toda a eternidade Deus é fiel onisciente onipresente onipotente Deus faz aliança com seu filho e com a sua filha. E Deus tem um propósito para cada um de nós. O que eu quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã, é que eu nunca tive dúvida das promessas de Deus. E daquilo que Deus tinha me dito há anos atrás. Eu até não via como, como certas coisas se realizariam. Porque seria impossível. Mas eu sabia o que Deus tinha prometido. Então meus irmãos e minhas irmãs. Num processo dessa natureza. Você não pode olhar para as circunstâncias. Você não pode olhar para os homens. Você não pode olhar para os boatos para os rumores para as visões ou profecias do caos ou para o impossível para onde que nós olhamos? para Deus quem quer me seguir tome a sua cruz e siga-me é para olhar para trás? não eu tenho um alvo que a minha cruz aliás eu disse ao presidente da república o senhor estava presente pastor Silas usando a linguagem dele o militar está preparado para para a guerra presidente agora nós estamos preparados para a cruz então Quem tem medo da derrota, não é digno da vitória. Vamos repetir isso? Quem tem medo da derrota, não é digno da vitória. E, e meu irmão e minha irmã, você assim como eu, somos dignos em Cristo Jesus. Das vitórias e das promessas e da aliança que Ele fez para nós, Seus filhos aí você pode dizer, ah, mas esse cara aí, ele estava lá, era ministro da justiça, advogado geral, era lógico, virou, virou ministro do Supremo, dois mais dois são quatro, olha para mim aqui, pastor André, qual que é o nome do bairro aqui? Eu estou aqui na Penha, onde o senador Romário jogava bola quando criança, Isso para mim é impossível. Eu chegava aqui com o um deputado Sóstenes, aqui é um bairro mais simples do Rio de Janeiro. Eu falei, assim, deputado, você não, veio, não viu de onde eu vim? Uma cidade com vinte e poucos mil habitantes, a maioria na zona rural. começar a asfaltar lá há uns 20 e poucos anos atrás chegou o asfalto lá o menino que saiu dali foi morar numa cidade média no litoral de São Paulo a professora no primeiro dia de aula e você menino, de onde veio? eu vim lá de Miracatu ela muito Educada, sensível e extremamente pedagógica, só vem gente burra daquele lugar. Bom, é...
1: não dá pra gente colocar o vídeo todo aqui, porque o vídeo tem quase 30 minutos, são 27 minutos. Eu quero ouvir aqui pastor Flávio, evangelista Gustavo. É... Primeiro. A respeito desta cerimônia, que com todo respeito ao, ao pastor Silas, para mim foi tudo menos um culto. É. Né? É, isso é um ato político. Se você tem ali o governador, é, o senador Romário, mais deputados, vereadores, enfim, aquilo ali. É, é, é... foi um ato político, não é, Flávio?
2: É, veja bem, vá, vá ao dicionário Aurélio e coloque lá na pesquisa culto. Ele vai dizer assim, culto, ato de adoração a uma divindade. Tá? Não está falando de culto cristão. Mas se você está falando de um culto cristão, é um ato de adoração a Jesus Cristo. Houve isso ali? Não. Então, quer dizer... Poderia ter tido essa cerimônia, sem dúvida, num outro dia, nada diz que é o culto da vitória. Eu já tem problema com esses tais cultos temáticos. Culto da vitória, culto da derrota, culto do mais ou menos, culto de, <risos> num, da, da noite, culto do dia, enfim. Mas essa já é uma outra questão. Ele está no culto da vitória, onde, pelo menos em tese, a, o ser a ser adorado é Jesus Cristo. Não, mas se o culto já é da vitória, não sei bem se isso acontece. Mas, enfim, essa é uma, é uma outra história. Então, se você está em culto, não é para transformar culto em cerimônia de onde um candidato é eleito, seja lá do que for, no caso é o ministro, poderia ser um deputado, um senador, um presidente, e isso é um, um momento de agradecimento dele para as autoridades presentes e para tudo mais, eu acho que é uma maior bola fora Vindo do André Mendonça, que é pastor presbiteriano, e ele sabe bem que uma coisa muito importante para a gente é o princípio ordenador do culto, que ele está totalmente fora daquilo que ele conhece muito melhor até do que eu. Então, é... é... Eu acho que, mas isso eu acho é que a, presbiteriana, a
1: presbiteriana dele é uma presbiteriana renovada, né? Eu acho que ele não é da presbiteriana do não Brasil. Sei, não sei,
2: não sei, mas assim, mas os, os, pelo menos os princípios são, são os mesmos, né? Essa coisa também de, de renovada é meio complicado, porque parece assim que foi uma recalchutagem de qualquer outra coisa, né? Mas ainda que seja tal renovada. Tá? Ele, ele, ele tem como ministro presbiteriano. Ele prometeu fidelidade à confissão de fé de Westminster, né? primeiro a Bíblia, é claro, e a confissão de fé de Westminster. Ele conhece muito bem o princípio ordenador do culto. Então, para começar, para mim, a maior bola fora já foi dele. Se ele quisesse fazer isso aí nessa igreja, então que marcasse. Quais são os dias de culto lá? Terça, quinta e domingo? Tá, marca na quarta-feira. Vamos nos reunir aqui na quarta-feira. Quarta Não é culto. Nós só estamos usando o espaço da igreja, a gente poderia ter alugado um clube também, nós estamos usando o espaço da igreja, vamos fazer aqui um ato solene, tá? com a presença do, do, do Novel Ministro, que vai ser empossado no dia 15 de dezembro, e vamos fazer aqui um momento de congratulação entre nós que apoiamos a ele. Ótimo! Não mistura isso com culto. Culto não é para ser cultuado a personalidade humana, mas infelizmente... Em boa parte das igrejas, para minha tristeza, quem é mais cultuado é o Papa local. O Papa local fala mais alto do que propriamente Jesus Cristo. E, e mais uma vez a gente vê isso aí na prática. Onde num lugar no que supostamente era para ser um dia de culto, passou a ser um dia de exaltação do homem, de agradecimento, de não sei o que, fala de um, fala de outro, fala de lá, vem de cá. E onde é que está o culto nessa história? Não tem. É.
1: E aí, Gustavo, qual a sua opinião Uh, a respeito desse
3: evento? Sim, eu particularmente não, não gosto dessa, é, dessas, dessas comemorações efusivas é, num, num, num breve momento de vitória. Né? Eu acho que a vida cristã deve ser pautada por equilíbrio. Porque para Deus eleger um ministro do Supremo e colocar alguém é, na guarda municipal no município mais pobre do, do Brasil, é a mesma coisa é. é a mesma bênção é a mesma vitória nós é que damos peso pessoal Verdade. que lates é, diferenciados para aquilo que está acontecendo né? então assim é... essa vitória é uma vitória pessoal dele, não é uma vitória da igreja a igreja não precisa do Supremo Tribunal Federal para nada. Verdade. É verdade. Para nada. Poderiam entrar ali 10 enviados do Satanás, a igreja continuaria vivendo os seus propósitos e as suas promessas aqui na terra, certo? O que mudaria para nós é a nossa vida, talvez como cidadão. A vida de algum pastor, a influência desse hum. ou daquele. Isso mudaria agora para Deus como promessa né? isso não é o, ah, Deus cumpriu a promessa mais importante que ele poderia fazer de colocar alguém no Supremo Tribunal Federal, não, é. não eu não vejo por isso né? e eu tenho assim eu acho que a gente deve ter muito cuidado quando a gente mexe no culto, no rito por causa de alguma coisa, por causa de alguma pessoa né? essa questão Ah, é, é chave de carro é apartamento, é casa é isso, é aquilo eu acho que a gente deve ter assim Cuidado nas, nessas celebrações para que isso não não tenha maior importância do que deveria ter, verdade. né? Porque a preocupação de Jesus não era a chave do carro, era a pessoa que ia entrar dentro do carro. Isso aí. Não é verdade. É não verdade. é a chave da casa, mas a pessoa que ia ocupar aquela casa. Então, Com certeza. É, ia, e nós comumente gostamos muito de celebrar, né? essas vitórias que são pontuais, porque o mesmo é. Deus que dá a casa é o Deus que tira a casa. Teve gente que há 4, 5 anos atrás tinha muita coisa e agora na pandemia Deus permitiu que não tivesse mais nada. É. E mesmo assim, creio que muitos continuam com a sua fé diante de Deus. E pra terminar, eu acho que as medalhas devem ser entregues ao final, ao final das batalhas.
1: Isso é. Aí. É? Flávio, qual
3: o meu medo?
1: É... Os políticos evangélicos né? e o Bolsonaro é, também está capitalizando politicamente com essa indicação do André Mendonça e é isso que o Gustavo falou, estão direcionando para o povo como se a vitória do Bolsonaro e do, e do André Mendonça fosse uma vitória da igreja uhum. passado esse processo André Mendonça assume é, é... aí tem muito crente que vai ficar decepcionado, porque o Bolsonaro falou que quer que ele se comprometa em toda abertura de sessão do Supremo fazer uma oração isso ele não vai
2: conseguir fazer não não depende só dele não depende só dele não depende só né? dele então assim e também é, assim, é, é, tanta é. bobagem sabe por que que tem que fazer uma oração no começo é e assim
1: fazendo oração esse, lá no lugar esse, esse é um ponto e outras coisas por exemplo que no decorrer da função do André <risos> ele pode frustrar essa massa
3: evangélica
1: é a dúvida. E é importante a gente pontuar isso aqui, para amanhã ou depois dizer assim, poxa, mas ninguém me avisou que ia ser Antes assim, tarde, né? do
3: Flávio, eu já vou dizer, não é que possa não, ele vai. É. Ele vai, porque ele vai estar tá diante de decisões ali, dificílimas, que vão, que vão, é, ah, é que ele vai ter que estar preso ao que diz a Constituição, não aquilo que ele acredita no seu rito de fé. E se ele não quiser ser um Alexandre de Moraes é, da
1: vida, né? É isso. Não, eu acho que ele
2: não chega tanto, não. Ele não vai nesse sentido assim. Pelo é. menos naquelas questões que são importantes para nós, que mexem com a nossa fé, com a moral, eu creio que, que ele vai não vai decepcionar. É Nesse aspecto, eu acho que não. Tá? Porque seria também uma negação daquilo que é a base de fé dele também. É. Né? Imagine que amanhã, né, como o Barroso está fazendo de todas as formas, é, implantar o aborto no Brasil via poder judiciário. Assim como eles conseguiram fazer com o tal crime da homofobia que não existe, meter homofobia dentro da lei do racismo. Né? Quer dizer, a, a, o STF hoje em dia, ele tem assim, uma, os malabarismos jurídicos, que é as coisas mais impressionantes. Então, vamos que amanhã, o, o, o Barroso, ele está tentando, ele está tentando dar um jeito de, no poder judiciário, estabelecer o aborto irrestrito no Brasil, como aconteceu nos Estados Unidos, que foi a partir de uma decisão da Suprema Corte de lá em 1973 então hoje nos Estados Unidos a mulher já está tendo as contrações do parto, já em alguns estados, por exemplo na Nova York, em Nova York ela pode já estar tendo contração e dizer assim, não, mas eu não quero ter o filho não eu quero abortar, e ela aborta entendeu? Então assim é, não tem limite para o aborto nos Estados Unidos sequer de, de tempo, pode ser em qualquer momento dos nove meses nos Estados Unidos todos não, mas pelo menos no estado de Nova York. Mas em todo o território americano o aborto é permitido. Isso foi uma decisão judicial. Não passou pelo, pelo Congresso americano, que é igual o nosso, né? que, é a, que, é a, é, que é a Assembleia, é, os deputados federais e os senadores, isso aí é semelhante, o nosso e o deles, não passou pelo Congresso. Isso tem que ser por lei. Mas o que, é que o judiciário faz? O que, é que o Barroso diz? O Barroso diz assim, não, mas o, os congressistas estão levando muito tempo para tomar uma decisão. Então é nós que temos que resolver aqui o problema. Né? Então, quer dizer, ele já disse que ele quer empurrar a história para frente. A visão do Barroso é uma visão revolucionária, marxista, trotskista. É isso que ele é. Tá? Que a, a história tem que ser moldada pelo homem. Ora, se os, se os congressistas não, não votaram uma lei é, é da a lei da homofobia, que nós fomos lá, né, Alcino? Uhum. Dia 25 de junho de 2008. É, se eles não votaram, é porque eles sabem que o povo não quer. É por isso que eles fazem corpo mole. Eles fazem corpo mole naquilo que eles sabem que não é a vontade do povo. Aí vem o STF, né? Isso valeu para o casamento entre homem e homem, mulher e mulher, em 2011. Vem o STF agora, esse ano colocou a homofobia dentro da lei do racismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eles meteram lá. E vão arrumar uma lei para fazer um enxerto da questão do aborto, para poder permitir o aborto no Brasil todo. Agora, imagine o André Mendonça lá. O André Mendonça, ele tem por obrigação votar contra. Ainda que ele seja o, o derrotado e dez votos a favor, ele tem que votar contra. Eu esperava que se ele... Eu esperava não. Se ele estivesse em 2011... Lá, quando estava todo mundo lá votando a favor do casamento gay, eu espero que ele, se estivesse lá, fosse o único voto dissonante. Porque os 11 inclusive o seu Joaquim Barbosa, votou porque disse que o espírito da Constituição não é o casamento entre um homem e uma mulher, é entre qualquer um que se ama. Então, qualquer coisa aí pode casar e pronto, e virar casado. Então, é, quer dizer, se ele estivesse lá, o André Mendonça, por sua fé cristã, ele teria por obrigação em votar contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora, eu acho que nesse sentido ele não vai nos decepcionar. Talvez em outras questões menores. Mas nisso que é mais importante, é, é isso que ele fez aí, eu já falei, eu critico o que ele fez aí, ele conhece as bases cristãs para estar tá transformando o culto em ato político. É, mas, enfim, ele foi... Né, passou por cima do princípio regulador do culto e, e seguiu o caminho dele é, mas é um detalhe dentro é. desse contexto menor eu espero que ah, ele eu o assim eu acredito
1: que ele atendeu é, em algum momento nessa nessa história aí conhecendo um pouco né, do pastor Silas como nós conhecemos em algum momento da, da campanha dele lá é, Tiveram vários momentos dele com, com o pastor Silas, inclusive teve uma viagem que eles fizeram com o presidente, né? O Silas postou, vídeo dentro do avião e tal. De repente, em algum momento, nessas conversas, ele falou, ó, quando você, quando você é, for indicado, tiver tudo certo, nós vamos fazer um culto lá na minha igreja e você vai lá.
2: É, eu acho que aí é que existe o problema. Está o problema que aí. Então, e só, de, repente, e de repente vez, o André Mendonça, André
3: Mendonça, ficou numa situação. É... E aí, no seu assim, caso, faria o que, Gustavo? O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é um cargo de extrema pressão, mas muita. de muita pressão, de muita pressão, de poderes que nós desconhecemos que existem no Brasil, de interesses pessoais, é, de organizações, enfim. Eu acho que, é, é como o pastor Flávio falou, essas questões mais tensas da nossa fé, é provável, é provável não, eu acredito que ele tenha uma posição que não contrarie. mas imagine uma votação de prisão de segunda instância envolvendo um desses ou um filho de algum desses que o apoiaram, é uma decisão difícil que ele vai é. ter que tomar ali muitos nessa posição compõem, é, é, é nisso que eu falo eu, eu não vejo assim eu não consigo depositar em ninguém como um salvador da pátria algo, alguém que vai chegar ali e vai fazer tudo mas tudo em uma linha que preserve de, é, o, o, o seu próprio pensamento aquilo que ele acredita porque em algum momento ele vai ter que ter a capacidade de compor de tirar o pé de fazer ali, de perder aqui para poder ganhar ali na frente, Vide o que é a vida do Bolsonaro. Quantas vezes o Bolsonaro teve que retroceder em aquilo que ele acreditava para que ele pudesse ter o um mínimo de estabilidade para poder governar. Então, assim, o cargo que ele está ali não é um cargo pastoral, não é um cargo que, por mais que ele tenha liberdade, ele não tem liberdade plena e
2: total. É. É, tem... É, mas tem uma coisa, Gustavo, que veja, tem, tem semelhança, mas também tem diferença. Porque um cargo no Executivo ou no Legislativo, de quatro em quatro anos, você tem que estar tá pedindo voto. O, o ministro do Supremo, depois que ele tomar posse, ninguém mais tirará. Ele não tem sequer, como os outros funcionários públicos, um período probatório, onde ele pode ser demitido. Ele não tem, não, não tem demissão para ele. Então, assim, a história tem mostrado que a maioria dos, do, dos ministros, todos eles são indicados por algum governo. Mas eles se descolam daquele governo pelo qual eles são indicados e eles têm uma certa autonomia e independência. Toma por exemplo o caso do Joaquim Barroso. O Lula disse assim: está Joaquim na hora Barbosa. Joaquim Barbosa. <risos> é, Joaquim Barbosa está na hora de ter um negro no Supremo. Aí ele achou que o Joaquim Barbosa ia ser um negrinho amestrado, é, muito dedicado às causas do PT. Foi o carrasco do PT, né? E foi indicado pelo Lula. É, e o Lula só ficou de fora porque o Ministério Público Federal ficou com medo de denunciar ele por causa da popularidade que ele tinha. Então, ele ficou de fora naquela, mas depois caiu lá na frente. O Joaquim Barbosa se descolou do PT. É, é claro, tem outros não, que são cães amestrados do PT, tipo o Lewandowski. O Lewandowski não toma uma decisão que não seja favorável ao PT. Né? O, o, o o, o, o faquin também, é, também se descolou, mas ele guarda um resquício de, de PT dentro dele, porque ele foi um homem, ele foi um homem do, do, do MST, do Movimento dos Sem Terra. Ele pediu votos abertamente para Dilma e tal, mas eles têm uma certa independência. É, você vê que, assim, que eles não ficam tão vinculados àquele candidato ou aquele candidato naquele presidente que o indicou como candidato a ministro do Supremo. Pode ser, aí a questão da independência, a gente pode jogar meio para lá, meio para cá, tem uns mais, tem outros menos dependentes. Né? Você vê o Gilmar Mendes é o homem do PSDB, uhum. ele votava contra o PT até o dia que o Aécio caiu no colo do STF. Aí ele, ele quando começou o PSDB a ser afetado, ele mudou de posição e começou a favorecer o PT para que o PSDB também fosse favorecido nas decisões. Então tem esse tipo
3: de pode, coisa. É pode complexo. ser o um início de uma ruptura de comportamento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas ninguém chega naquele cargo sem dever favor. Ah, velho.
2: Não, mas não é mais claro. A fatura fica grande. Pode, pode ser.
3: lá a fatura. Velho. E e quero Sim. dizer que é, não estou dizendo que seja aquele tenha feito algo ilegal, imoral, quebra não. de princípios, nada disso. Mas ninguém chega a um cargo desse sem é, 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 dever favor
1: favor a alguém verdade né verdade Flávio você tinha pedido para te liberar uma hora são um e um opa tô é, mas antes de você ir embora ah. o Adilson Pinheiro pediu para você dizer qual é o site de busca que você falou no programa ontem para ele fazer pesquisa ele está dizendo que está cansado do
2: Google então é o Duque Duque Go é Duque de pato tá Deu u c k d -C -K de novo e gol de ir você busca ele aí, você pode baixar ele pode ser até o o teu, o, é, como é que se diz colocar ele na tela, fazer aquele negócio todo como você faz com o Google e ele tem uma uma das virtudes dele é justamente você não ser rastreado como acontece com o Google é uma promessa que ele te faz, você não vai ser rastreado em nenhuma das suas atividades é. e outra coisa, você vai encontrar lá matérias que o Google censura. Principalmente assim, ó, se você buscar Donald Trump no Duke Duke Gol, vai aparecer muito mais coisa do que aparece no Google. E assim, matérias positivas, que no Google, normalmente quando o Trump aparece, é alguma matéria negativa. Então assim, porque o, o Google, ele tem um viés. Ah, tá? sim. Você não vai encontrar isso assim no Duke Duke Gol, é melhor até de você pesquisar nesse aspecto, tá bom? Beleza, Flávio. Cinco, sete meia pra todo mundo aí, vamos assistir vamos a embora. Jovem Pan quando não estiver aqui e domingo, venha pra Escola Dominical se você puder, pelo menos ouça pela rádio, o Orsino tá respondendo todas as perguntas que o você fizer. Kleber,
1: o Kleber não quis fazer pergunta não, não, fez, não. cara, acho que o Lavozier assustou ele. Assustou ele? Assustou o rapaz,
2: ah, eu tô perdendo essa discussão <risos> porque eu tô no culto <risos> de manhã, eu perco <risos> essa. <risos> acho que o Lavozier assustou o Kleber é, não eu tô fez, domingo eu tô não tô fez isso aí. nenhuma não. Eita, bom Kleber bota, dar o ar Manda da graça aí, rapaz. Manda a pergunta e aí, E de Cléber. noite, se você quiser estar tá aqui no culto, sai ser muito bem-vindo, pode vir de máscara, tem álcool em gel aqui, tem Isso espaço, aí. fica à vontade, e eu estou me retirando, e... tá bom, Vai lá Flávio. porque Flávio, eu tenho que Obrigado, paz, um abraço. Tá. Um abraço.
1: Bom, vamos seguindo aqui, a gente já está caminhando para o final, o Patrick Lopes está dizendo aqui, boa tarde, como o Lula pode ganhar sem fazer campanha pública? É, eu também faço essa mesma pergunta, Patrick. É, como é que o Lula vai ganhar a eleição aqui fazendo campanha lá fora, né? Não. Uma hora ele vai ter
3: que ir pra rua aqui vai, também, né? Vai, vai, vai. A gente, a eleição, a disputa, né? ela tá só esquentando, a gente pode é. dizer assim. Os carros estão sendo posicionados, ainda não começou. Quando começar, não é que nós vamos ter uma noção. Até porque pode mudar. O Brasil é dado aí as mudanças radicais right dentro da política. É. A gente não sabe como vai ficar a questão econômica enfim, o que ainda pode acontecer dentro, durante, durante esse período né?
1: É. o Ezequias Andrade está dizendo, a paz, pastores, ouvintes e funcionários da rádio, tem uma, uma tarde abençoada minha esposa foi fazer um CPF na Receita Federal em Madureira, chegou às 11 e saiu às 15 quatro horas para fazer um CPF com um funcionário que ganha às vezes muito bem. Ele está
3: falando daquela. É, você tem no NSS 2 milhões de aposentadorias para serem analisadas, pedidos, né? Para serem. Sim, o serviço público, de uma maneira geral, assim, ele é de regular é, para ruim. Verdade. Tá?
1: João Batista Alves Xavier. Boa tarde, pastores, debatedores. Deus os abençoe. Estamos ligados no debate e dizer que Deus age na hora certa, no tempo certo. Amém. Neymar de Paula está participando aqui. Rosemary Ribeiro, boa tarde, irmãos. A presença do André Mendonça no culto chamado da Vitória foi como um testemunho que é comum a este culto. Foi uma boa palavra e Deus foi exaltado nisso. É, oh, oh, Rose, o que nós estamos falando aqui é o seguinte: não foi um culto, né? Não foi um culto
3: normal, né? Foi um ato político, né? E, e o que ela fala do, do testemunho, isso faz parte do nosso rito. Só que nem todo mundo vai ter o espaço e a abertura para ocupar 26 minutos no, naquele culto para poder dar o seu testemunho. É isso que nós estamos falando aqui. Não é o, 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 o fato dele falar ou testemunhar por, por esse tempo. É que um outro tipo de vitória não dará aquele vitorioso o mesmo espaço. É. No culto, porque isso são pesos que nós damos a cada tipo de vitória. Né? Você pode chegar num lugar, comprei um carro zero, e vão te perguntar, ah, qual é o teu carro? É ah, um carro X valor. Ninguém vai ligar para nada, né? porque ali tá se acost... é, tem -se um outro padrão. Né? Eu acho que a questão é essa, é que foi dada a ele uma oportunidade que não será dada a outros... Sim. é. Eu acho pouco
1: provável que alguém consiga Sim, um acho, espaço né? no Culto da Vitória para dar um testemunho do tamanho que o André Mendonça deu, né? É, eu acho que é, 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 é difícil. acho que essa é a questão, né? É. Douglas de Barros, não entendi a participação do André Mendonça como um ato político. A fala dele foi como um testemunho e a mensagem cristocêntrica. Alguns políticos participaram, mas foram,
3: mas não foram o centro. A gente deve pensar também o inverso. Vamos supor que se fosse um outro ministro, ele fosse na Rede Globo participar de um programa. É. Agora, só uma O que, é que uma, nós iríamos pensar? Uma questão, gente: um governador de estado,
1: ele não sai. O governador não saiu assim, ah, eu tô sem o que tenho que fazer aqui, eu vou lá na igreja do pastor Silas assistir um culto. Isso foi tudo organizado, gente. Sim, ele avisou. Ah, o Romário, falou... o Romário ia sair aqui da barra para cair lá na, na, na Devec, lá, tô fazendo nada, eu vou lá na Devec. Isso foi organizado. Então, assim, foi um ato político, sim. Foi organizado, teve início, teve fim, teve meio, tudo muito bem planejado, tudo muito bem programado. Eu insisto, não foi um culto, foi um ato político. Né? Não estou dizendo se é bom ou se é ruim, uhum. mas é fato, foi um ato político ponto, né, é, a gente não nasceu ontem, né, Pô, já tô com, vou fazer 53 anos na cara, meu irmão, é, já vi coisa do mago da velha, então assim, pra cima, como diz o pessoal, é pra cima de moar, não vem que não vai colar, não, Ezequias Andrade, pastor, essa parte do culto, eu vejo um agradecimento, eu tenho medo é depois, por decisões, que ele terá que decidir coisas muito complicadas, às vezes decepcionar muita gente, mas temos que orar e pedir para ele ter decisões que agrade ao cidadão de
3: bem. É, né, já falamos isso aí, né, Gustavo? É, ele vai estar diante de situações difíceis, né, de, de extrema pressão, né? e lembrando, irmãos, ele é um ser humano, tem CPF, é. tem família, tem filho, e a gente sabe que no Brasil alguns cargos são de extrema pressão. Sim. José Ferreira, não, José Francisco da Silva, o Chiquinho.
1: Boa tarde a todos da família Betel. Senhores deputados e deputada Bia Kiss, Por favor, aprove o 14º salário para todos os aposentados e pensionistas. Moro em Maceió, Alagoas.
3: Obrigado. Agora, tem que saber de onde vai tirar esse dinheiro, né? É, o problema é que muitos aposentados reclamaram, né? E o governo fez isso pelo segundo ano, ele antecipou o pagamento dos pensionistas e dos aposentados, né? Eu acho que para maio e junho ele fez isso no ano anterior, por causa da pandemia, e repetiu esse ano, né? Só que no Brasil a gente vive num país que é difícil você guardar dinheiro, né? E normalmente é. esse dinheiro é utilizado para as festas, para o final de ano, né? Das famílias,
1: né? Aí a maioria, a realidade, né? Que a maioria dos aposentados comprometem o 13 terceiro com empréstimos, né, Gustavo? É. Os mas... bancos antecipam, o aposentado vai lá e pega, né?
3: Isso. Aí quando chega no final do ano... E isso que aconteceu e ficou essa história. Ah, o governo vai... não vai fazer 14 quarto salário, até porque hoje não... Não tem de onde não tirar dinheiro, dinheiro,
1: né? Dinheiro. Douglas, Deus usa pessoas em poço-chave. Foi assim em toda a história da igreja inclusive com os príncipes germânicos, que acolheram Lutero na reforma. Foi assim também na formação dos Estados Unidos. Rosemary Ribeiro, o Sila sempre leva autoridades que são cristãs aos cultos, sem avisar, para não causar tumulto. Vejo que isso aproxima o povo às autoridades. Pastor André é da Presbiteriana do Brasil. É, mas nesse caso do André, ele anunciou, tá, Rose? Ele anunciou. Ele anunciou. É, por isso que eu tô dizendo que foi um ato político. Foi, não foi uma coisa assim, ah, gente, está aqui o André Mendonça, vai dar um testemunho. Não, foi tudo organizado. Foi um evento programado.
3: E ele... assim, e, e, eu acho que isso não pode estar descolado do que, do que aconteceu antes. É, Antes, o pastor Silas Malafaia teve uma participação grande. Muito forte. Grande. Então, assim, uma... não, não dá para descolar. Não é que ele foi numa igreja de alguém que esteve a parte de todo esse processo. Não, ele foi na igreja de alguém que participou é. né, dentro desse, desse processo, porque é legítimo. Sim. O que é
0: legítimo.
1: Sim. Sim. Eliane Bispo, boa tarde, senhores debatedores. Tenho pena do André Mendonça pois com os evangélicos que temos na política do nosso país é, perseguição na certa e certos apoios é para o próprio umbigo, oremos é, Rogério, Rogério fez. os fãs do Lula são muitos sim só não o acompanham porque estão presos é... <risos> Aí tem uma outra participação aqui que não aparece o nome da pessoa. Vocês da mesa estão espiritualizando algo desnecessário. Menos radicalismo, mais racionalidade. Que tem a ver o Silas ter usado um dia de culto para tal ocasião. A gente não está assim, gente. Acho que o pessoal não está entendendo a nossa fala, né, Gustavo é, Gustavo? É, é... A gente não está radicalizando. A gente está dando um nome, nome correto as coisas. Quer chamar de culto? Quer chamar de culto? Faça o culto. Aquele ato ali foi um ato político, não foi um culto. Esse é o ponto. Né? Agora, se foi bom, se foi ruim, a gente não está entrando nesse mérito, né, Gustavo?
3: É, é, até porque, como eu falei, a gente não pode tirar do contexto que foi a participação daquela igreja, daquele pastor na, no, na realização da, da eleição do da, do, do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal e outra coisa, quem espiritualiza não somos nós é ele quem sobe no púlpito e aí vai, vale o que a gente aprende é que para subir no púlpito a pessoa tem que estar com a vida assim assada, é aquilo, aquilo outro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo é uma série de regras e exigências que eles dizem que tem é. não, não sou eu que digo que tem quem diz é ele quando ele abre espaço para alguém que não está dentro desse contexto e chega ali porque conseguiu um cargo X, quem está abrindo mão e se contradizendo não somos nós, é ele. É. Porque é ele que diz que, que tudo. Quais são as regras para estar ali em cima? Se a regra é ocupar um cargo no legislativo, no executivo, ali ou acolá seja uma oportunidade, amém. Agora, lembrando, ele também é um pastor, só que ele não foi ali como pastor. Sim. Ele foi ali como alguém que vai assumir um cargo no Supremo Tribunal Federal. Foi isso que fez nessa última quinta-feira ele participar do culto. Isso é o é um fato. Sim. Isso é o um fato. É. É. Paulo
1: Roberto, a paz do Senhor Jesus para todos os debatedores. Temos que entender que o André Mendonça está só por mais é, está só Por mais que ele queira fazer a diferença A maioria das coisas feitas lá É por votação Entre eles então Ele é minoria Por exemplo Se 10 quiser votar obrigatoriamente Para o casamento gay em todas as igrejas Só o voto dele não vai resolver nada é, Rosemary Ribeiro A CCJ já votou a favor da prisão Em segunda instância irmãos, nossa missão agora é orar também pelo irmão em Cristo, André Mendonça assim como o povo fez com Esté simples assim, e o mais Deus fará, ah com certeza vamos orar por ele sim né? hum. não tem, mas que não só por ele né, É. mas por todos verdade, Gisele Dias é, saudade de vocês boa tarde, olhe por mim tá bom Gisele o Neymar é... Lá é cheio, falando da participação do irmão, né? Lá é cheio de CPF para regularizar. Tive que ir para acrescentar uma letra no nome da minha mãe, que já descansa no Senhor, falando da questão lá de Madureira,
3: né? Do CPF.
1: Bom, ponto final então no nosso debate, Gustavo. Alguma coisa a mais para acrescentar?
3: Não, só agradecer a participação, agradecer a Deus por esta semana, que, a gente, que nós possamos ter aí um sábado e um domingo abençoado, na presença do Senhor, que Deus possa continuar a nos abençoar, abençoar a rádio, a sua vida e a vida dos nossos ouvintes.
1: Maravilha. Ponto final, então, no nosso debate. O debate tem a produção da Deise Oliveira, com apresentação e trabalhos técnicos de Orsino Filho, e assistência de produção da Stephanie Silva.